0: Y Fernández Norona, eh, bueno, en YouTube, aquí las pongo, mira, este, ¿cómo están? Creo que quedó un poco. No, está bien, ¿no? Bueno, no se ve la camisa, pero pues qué chingados. ¿Cómo se oye? Porque luego se quejan. Ahora no le puse el audífono ahí, el micrófono, para que no estén dando guerra. No se oye, que la chingada. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Estoy en Monterrey, Monterrey, Nuevo León, la capital del estado de Nuevo León, que está mandando un mensaje muy fuerte a todo el país. Lo que sucede en Nuevo León puede suceder en todo el país desde hace tiempo la Ciudad de México ha estado amenazada de tener un problema serio con el abasto del agua hay zonas que tienen eh, tandeo que le llaman horarios yo les he comentado en la unidad del seguro social de Tequesquinagua donde yo llegué a los 5 años y me fui de ahí a los 29 toda la vida el agua llegaba a las 6 de la mañana, creo, se iba a las 9, regresaba a la 1 de la tarde, se iba a las 3, regresaba a las 7 de la noche y se iba a las 10 de la noche, todos los días. Mi abuela, nosotros allá apartábamos cubetas con agua para el baño, sobre todo, en lo que estaba el receso, de que no había abasto de agua o para cualquier cosa que se necesitara, y era una constante, o sea, Iztapalapa, eh, alcaldía ahora, por la que gracias al apoyo del pueblo Iztapalapa, estaba ayer chingando un tipo, hago la digresión, ¿Quiere ser presidente? ¿No ha sido presidente de su, ni de su colonia? Pues no sabe, fui presidente de mi colonia, fui presidente de la preparatoria, fui representante de la carrera, fui presidente del PRD en el Estado de México, fui presidente de la Cámara y a la gacha me la robaron. Entonces, este, pero están ahí de intrigantes. Pero volviendo al tema, esta palapa, gracias a la cual he sido diputado tres veces, que es un gran honor... Pueblo Iztapalapa se ha portado conmigo de primera. Larga vida el pueblo Iztapalapa ha tenido problemas de abasto de agua de toda la vida. Venga, Mino, saludos, doctor Noña, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, muchas gracias por tu generosa cooperación de todos los días. Entonces, es un problema, ahora sí que como se dice, multifactorial, que va desde el tipo de malentendido desarrollo que hay en México y en el mundo, que es pavimentar todo, chingar sobre los árboles, eh, entubar los ríos, secar los cuerpos de agua, en, en la Ciudad de México segar, se este, segaron, secaron el lago del Valle de Anáhuac. O sea, es una verdadera barbaridad. Entonces, se han hecho cosas verdaderamente monstruosas, el taladero de árboles, el taladero en la montaña. Eh, han hecho... O como humanidad hemos hecho cosas terribles. Bueno, en la Ciudad de México había huehuetes que requieren un chingo de agua. No hay ni uno. Ni uno. Tepoztlán hay una zona todavía con aguahuetes, pero se lo está chupando la bruja porque cada vez hay menos agua. Esta... A estas alturas del año pasado ya bajaba el río, no podías pasar sin mojarte las botas, en serio. Es una, una cosa, es una cosa muy chingona, que aunque han estado mojado es, eh, es muy bonito. Ahorita, o sea, el, la poza que le gusta a Emma ya se puede uno meter ahí, está heladísima, pero no hay agua en, en el lecho del río, no hay agua corriendo, que a estas alturas ya debería haber. El año pasado ya a estas alturas había un chingo de agua, llovió mucho. Entonces, esa parte de ataque bárbaro a la naturaleza, ahí tienes un primer problema, que va ligado a la industrialización. Aquí en Monterrey se le está cargando calor Ah, las industrias refresqueras, que sí, pues es una locura. Y las cerveceras, me están diciendo que viene el fin de semana. Hasta parece que nos ponemos de acuerdo, se dan cuenta de cómo coincidimos en los lugares, el compañero presidente y yo. Este, viene el fin de semana. Y me dicen que hay quien dice que le van a reclamar, que porque... Este, hubiera traído mis regalos, ahorita que salió la Sor Juana, que, que le van a reclamar, que porque va a perderse empleos, que van a cerrar las empresas, que las refresqueras las cerveceras o sea, pues, si lo que se necesita es agua para los procesos industriales las empresas deberían traer agua del mar desalinizarla y utilizarla para la industria alimenticia se pues, entienda que sea agua para el consumo humano pero también tienen que pagarla no la pagan y utilizan pues cantidades industriales, literal, de agua. Entonces, es un fenómeno de muchos componentes. Si no cambiamos el sistema económico, nos va a chupar la bruja. No lo quieren aceptar. Rafa Trokin, saludos cordiales, mi diputado aquí reportándome desde la chamba y como siempre es un gusto escucharlo. AMLO, presidente Noroña, el siguiente, anden para que se eduquen. Sí, Peña Nieto levantó vedas, así es, en 10 Cuencas, pero la chingadera es que a quien jodió fue a los campesinos, a los productores de, de alimentos, a los ejidos, no a las grandes empresas, pues que siguen teniendo uso de agua a lo chacal. No comenté, fíjense, por cierto, no comenté hoy en la rueda de prensa primero y en las entrevistas que hemos hecho, no comenté este tema. Eh, estoy contento. Hace rato que no venía a Monterrey. Comí como si no hubiera comido en años. Es que desayuné en la sala VIP de la Terminal 2 del aeropuerto, que es bastante pedorra, la verdad. Este, es más, subí la foto, un pinche huevito. Uno, pedí huevos eh, rancheros y ahí te cuidan. Un huevito, güey. Un platito de fruta así... Tres rebanaditas de papaya y de melón, tu café negro, como es, este. ¿Quién me encontré en la sala del aeropuerto. ¡Cuál la austeridad! Este gobierno, ¿cómo es posible? A ah, Hugo López Gatel, me dio mucho gusto verlo. No me había visto el cabrón, no lo saludé. Entonces me dio en el espejo de repente y digo, ah, ¿cómo estás? Es, es, muy, es muy buen ser humano. A mí me cae muy bien. Es un funcionario muy competente. Una bola lo alucina por. Mareados, por mareados. Primero lo idolatraron ahí por su sapiencia, el conocimiento, la claridad, su eh, habilidad para explicar y transmitir eh, las cosas. Y luego se fueron encabronando porque pensaban que era mágico y que no se iban a enfermar y que yo no sé qué chingados. Y luego se les olvidó que eran mortales y entonces ya le cargaban la responsabilidad. Y le hicieron campañas terribles terribles. Bueno, la vez que fue a la Cámara de Diputados, este, muy majadera la oposición, de plano suspendimos la reunión de trabajo en la Junta de Coordinación Política, pues estaban muy agresivos y, así, y tendiendo trampas. ¿no? Entonces eso. Pero ahí estábamos en la, en la sala VIP. Entonces le dije, ni les voy a decir lo que me dijo el cubrebocas, ni les voy a decir. ¿Para qué? Solo les voy a decir se los dije se los dije me comentó una cosa interesante pero no se las voy a comentar fíjense que ayer lo comentamos en la noche no me pude trasladar a Monterrey porque se quedó una habitación ahí en el ansira sola pobre, extrañando mi presencia y porque pues me quedé atorado, me quedé atorado, porque destituimos, hoy ya estaban, ¿cómo les arde? No, fue Adriana Chávez la que pidió la destitución, ¿eso qué, cabrón, quien la pidió? Ayer fui yo, y ayer se destituyó a petición mía. Muchos diputados y diputadas, ciertamente Andrés Chávez, Lili Aguilar, entre otras, pidieron la destitución. Pero ayer quien promovió la destitución cuando se podía hacer en la comisión de gobernación fue aquí su charro negro por más que a algunos les moleste bueno pues, ¿qué le vamos a hacer? les molesta mi existencia Noroña, presidente 2024-2030 el pueblo dice que Noroña es el siguiente para presidente Basilio Velasco, muchas gracias como siempre por tu cotidiana cooperación y por tu cotidiano apoyo sería insustancial, fíjense Sería insustancial, pero ya se iba a levantar la sesión de la Comisión de Gobernación y Alito Moreno, Alejandro Moreno, iba a seguir al frente de la Comisión. Se habían aprobado dos excitativas. Ahí está, la, se transmitió en vivo y ahí debe estar el video en el canal del Congreso, de la sesión completa. Entonces, nadie podrá negar que ya que se iba, se está cayendo la silla, que ya que se iba a terminar la sesión, a ver si la puedo alzar un poco. Ahí está, sí se alza. Chucu. Ahí está, mira. Uh, ya quedó mejor a toda madre. Suena un chingo, pero ya se alza. Entonces... Suena con mis rodillas, así yo era súper atleta, pero me chingué una rodilla, sea que está sonando es la rodilla. Entonces... Pues yo fui el que hice la propuesta. Y Palo ya se chingó, ya no es presidente de la Comisión de Gobernación, pero Dante Salazar, fíjense, el dinosaurio priista, pues, todavía está ahí. Alejandro Moreno, es un dinosaurio, es un hombre joven, ¿qué edad tiene? A ver, chequen. ¿Qué edad tiene Alejandro Moreno? Por favor. Este es un hombre relativamente joven. Yo creo que anda por los 40 igual y me equivoco, porque como se hace acá, cómo se llama las chingaderas estas que se hacen este, y se depila la ceja la ah, ya está más peludón ya va a cumplir 50, yo pensé que era más joven el cabrón, es que como se hace acá, este se desarruga, le, le voy a preguntar que dónde va. va, a quitarme estas de aquí, miren, estas bolsas que ya están como de, como de supermercado, este pues no está tan joven, ya cincuentón. Eh, pues es un dinosaurio de los de antes, cabrón, ¿no? Hay que reconocerle que está echado para adelante. Está muerto políticamente, aunque en política nunca nadie está completamente muerto. Pero va desangrándose políticamente hablando. No tiene ningún, desde mi punto de vista, está liquidado pero los medios ahí lo tienen ¿no? el PAN y el PRD y Claudio el señor X Junior Claudio X González ahí lo tiene lo representa bien lo representa bien entonces es la cara más evidente de lo que es esa coalición mandó un oficio hoy y además lo firma un pendejo, no sé ni quién es, Te debería haberlo compartido este, de que yo ya no formo parte de la comisión de gobernación, ¿cómo lo ven? ¿qué, qué detalle? ¿qué ternura? mira, estoy viendo que me habló el vicecoordinador del PAN, ya le regresaré la llamada, es que si me hablan por whatsapp, ni me entero ni me entero. Iba, estoy buscando a ver si encuentro... Eh, a ver, vamos a ver si también me lo mandó acá. ¿Quién firmó el oficio dirigido a Alberto Naya De que ya no soy de la Comisión de Gobernación por instrucciones del de presidente de la Comisión de Gobernación. Pues ya no es presidente y además... Un presidente de comisión no tiene facultades para desconocer a nadie. Es una facultad, un derecho que tú tienes como diputado de pertenecer a tres comisiones. Eso lo decides tú y el grupo parlamentario te registra, ve que no se empaten, que no se empalmen, distribuya a sus diputados. No, no debes repetirte porque además hay fracciones parlamentarias pequeñas y no alcanzan a cubrir todas las comisiones. Entonces, con mayor razón no deben repetirse tú tienes derecho de ir a cualquier comisión que quieras a escuchar e intervenir derecho de voz tienes en cualquier comisión en cualquier tema cualquier diputado o diputado tiene ese derecho pero a formar parte con voz y voto solo tienes derecho a tres comisiones y yo estoy en gobernación defensa nacional y energía y nadie o sea, yo soy el que decido si estoy ahí o no. La fracción parlamentaria podría retirarte, podría pedir que te fueras, ay, me mandó un mensaje, Emma, ya no lo alcanzo a ver, así. Omar, se, se, secretario enlace, no, no es Omar. O si es Omar. ¿Emma? Bueno, puede ser que sea el secretario técnico de, de, la, Junta de, de la Junta de Coordinación Política, pero si él no tiene... Bueno, es que Moreira le pidió que es el presidente de la Junta de Gobernación Política, pero es una jalada eso. Si este, pues él no tiene facultades para eso. Leonora es la diputada Julieta Ramírez lo explicó muy bien. Pues sí, exacto. Entonces, él ya no es presidente de la Comisión de Gobernación. Pero aunque fuera, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, él no tiene facultades para sacar a ningún diputado de la Comisión. Imagínate, te está chingando a alguien, te trae jodido, te te gana los debates, te pone de cabeza y tú simplemente haces un oficio sacándolo de la comisión como presidente de la misma, pues ni que estuviéramos en el PRI. Eso no se puede hacer, eso es un absurdo. Por eso digo que la arrogancia del, del dinosaurio, porque ni siquiera es el coletazo, porque eso ni a coletazo llega, es patada de ahogado. Las patadas de ahogado del dinosaurio debía haber puesto, en vez de la arrogancia. Este, ahí va, ya, 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 no voy a alcanzar. Sí, Omar Sánchez Molina. este Sí, es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, pero pues, digo, le ha de haber dicho Moreira, pero no tiene ninguna facultad. Ya le contestará Alberto Anaya que no tiene ninguna facultad y que yo sigo siendo no solo integrante de la Comisión de Gobernación, sino más secretario de la Comisión de Gobernación. Y reitero, pues, Alejandro Moreno no tiene facultad de nada, no tiene autoridad moral, autoridad política, ya fue defenestrado, fue destituido de la Comisión de Gobernación y el Pleno lo ratificará. Entonces, pues, dirá misa, dirá misa. Pero eso acredita que el tipo está enloquecido políticamente hablando. Está en un nivel de arrogancia, pues como lo han oído en los videos, él piensa que puede hacer lo que su chingada gana le dé, piensa que sigue siendo cap, cap, cacique de Campeche, piensa que ahora el país es su cacicazgo, o la comisión de gobernación, o el, o el PRI. A lo mejor el PRI es su cacicazgo, por eso no lo han podido quitar, pero en la Cámara... Son una minoría. El PRI es una minoría. Y aún con sus aliados siguen siendo minoría. Se los comunico. Entonces, me río de sus eh, torpes determinaciones sin ningún sustento. Ya lo discutiremos en la Junta de Coordinación Política. Pero es evidente que el tipo está perdido, además como si a mí me hiciera daño sacarme de la comisión de gobernación si lo que quiero es menos chamba pero para su mala fortuna él no puede hacer eso y para la mía también porque tengo un montón de trabajo entonces es de risa loca de risa loca acredita primero que Alejandro Moreno está decidido a, está desesperado y eso pues lo hace muy peligroso porque puede hacer cualquier cantidad de pendejadas de por sí que no le cuesta trabajo y luego así a como está de acosado pero bueno ahí no tiene la cámara mayor poder pues en el PRI sí puede ejecutar sus amenazas porque tiene el control del, del, del Consejo Político Nacional, tiene el control de los órganos de dirección del partido y por eso, aunque los expresidentes le dijeron que renunciara, le vale madre y ahí se mantiene. Y acredita cómo se han comportado el PRI y el PAN con arrogancia, con prepotencia. Bueno, Calderón mantenía a Mourinho siendo español por los cuatro costados, valiéndole madre, lo hizo secretario de Gobernación, violando el marco constitucional y todo. Solo por poner un ejemplo, Andrés Valadez. Realmente eres único en tu actividad, por ti volver a creer en la política, si es el próximo de presidente de Nidoaz, tengo muchas gracias, qué eh, motivante comentario, muchas gracias por tu cooperación. Bueno, pues Calderón, por supuesto. Que, pues, oye, él sabía que se había robado la presidencia, ni que no lo supiera. Y él sabía lo que García Luna era. Pues él, él era su jefe, él era el aliado principal del Chapo. Les valía madre. Pensaban que eran intocables. Salvador Pineda, muchas gracias por tu cooperación. ¿Qué iba? Le valía, pero madre. ¿Qué dice el güey de Ted Cruz contra los gobiernos de la izquierda de América Latina? Pues los pueblos son los que deciden, no él y hasta amenazas dio y arremetió contra el hermano Gustavo Petro, bueno, pues puede decir misa, no sabe hacer ni listas, el güey hizo una lista, ¿fue él? ¿fue Ted Cruz o fue, creo que sí fue Ted Cruz el que pidió que nos retiraran la, la visa y una bola de paneaguados poco, con poco valor civil, iba a utilizar el término coloquial, pero para qué, con poco valor civil, renunciaron al grupo de amistad de México-Rusia, la Cámara de diputados no les fuera a quitar la visa. Reginaldo Sandoval, con toda su carronería, decía, pues le van a quitar la visa a quien ni la tiene, porque hay diputados que ahí lo metieron que ni visa tienen, y otros que ya ni diputados son, ya están como los del Tribunal Electoral, castigando a quien ni, ni tuvo vela en el entierro. Hmm. Hasta Augusto Gómez Villanueva pedían y luego unos nombres guacas, decían, de guacus, ese me gustó, guacas. Entonces, no, no, era de, de, de risa loca. Y yo los mandé de paseo y ya estaban diciendo que estaba yo preocupado, que me... si no me dio miedo que me quitaran la visa cuando fui a protestar a la Torre Trump en Nueva York. Cuando era días, estaba a días de tomar protesta como presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Ustedes creen que me va a dar miedo Ted Cruz y sus mamadas de que me quiten la visa, por favor? Héctor Gaspar Noroña, acá en California, todos lo apoyamos con Y a un buen líder, a la presidencia con ese de México. Confiamos en ti para sacar de una vez con Z, vez de ocasión, vez de ver con ese... Por todas, a todos los corruptos rateros de la oposición, es primero con ese y luego con C, de cuello blanco. Fíjate, este. Héctor Gaspar, te agradezco muchísimo, Joaquín Martínez Márquez, muchísimas gracias, 50-90, eso qué chingados son tus medidas, o, o qué quiere decir ese 50-90, te agradezco muchísimo tu generosísima cooperación. Y, te, y le decía a. Ay, cabrón, a Héctor Gaspar. Yo, yo voy a hacer mi tarea pero tiene que ver borrarse la idea de que yo voy a hacer las cosas es el pueblo conmigo a la cabeza pero el pueblo empujando porque si, si no, no avanzan cuando el compañero presidente, su liderazgo es tan fuerte que la gente lo deja y que vaya jalando solo la carreta. Lo ha apoyado, hoy lo comentaba con Horacio en un programa que tuvimos hace un momento, lo ha apoyado, porque sí lo, ha, lo respaldó cabrón en 2021, lo respaldó cabrón en 2018 para llegar a la presidencia. O sea, electoralmente lo ha apoyado. Lo apoyó en la revocación del mandato para que terminara su gobierno, su periodo de gobierno. Eh, pero tenemos que ir más allá del voto. Va a apoyar, vamos a ganar Estado de México, vamos a ganar Coahuila, pero tenemos que ir más allá, porque si no, las cosas no van a caminar. Yo voy a hacer mi parte. Fíjense que este de Colombia Feroz ha propuesto las amenazas de Ted Cruz. Me lo regaló Nidia, le agradezco mucho. Vicente González. ¿Vicente González qué? Vicente, ¿no? ¿Qué hizo el... Ah, no fue Ted Cruz, fue el otro güey. Vicente González son ambos de origen cubano, gusanos, este, de familias de gusanos, pues. Porque yo creo que cuando su familia salió de Cuba, ellos todavía eran niños. Uh -huh. O a lo mejor ellos ya nacieron en Estados Unidos, no lo sé. Fíjense esto. Colombia es el único país del mundo en que la clase dirigente no ha cambiado en 500 años. Yo decía desde que es nación independiente, aquí se va más atrás. Aquí no ha habido ni siquiera una revolución burguesa. El pueblo nunca ha tenido protagonismo político. Gaitán tuvo mucho que ver en el surgimiento de los sectores populares y les hizo pasar un escalofrío a las clases dominantes, liberales y conservadoras, que eran exactamente iguales como el PRI y el PAN, hombre, salvo en asuntos irracionales, sectarios y hereditarios. En los últimos 60 años, ningún gobierno colombiano ha renunciado a la utilización de la violencia para reprimir a su capricho, no digamos algún tipo de subvivación, sino de oposición. Esto lo escribe Antonio Caballero, que hay que leerlo porque no, no es el autor del libro, pero lo citan aquí. Fíjense, Jorge Eliezer Gaitán era un candidato a la presidencia que fue asesinado en 1948. Aquí dice, en el primer año de su guerra secreta, la CIA que había sido recién creada, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, participó en el asesinato de Jorge Elias Gaitán. Es el primer párrafo del libro, ¿eh? Cuando los dueños de Colombia decidieron que no podían impedir de otra manera que iniciara la democratización del país desde la presidencia de la República. ¡Qué fuerte, cabrón! ¡Qué fuerte que la CIA la embajada de Estados Unidos en Colombia, así como planearon el, el golpe de Estado y el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pinozá, se han hecho en Chile con Salvador Allende, en Argentina, promovieron el golpe militar contra Isabel Perón después de la muerte de, de Juan Domingo Perón en su regreso a la presidencia entonces dice aquí se supo como consecuencia de la calentura del coronel virgilio barco porque de dónde sacas que la CIA hizo eso coronel virgilio barco comandante de la policía nacional para recuperar la cama de su amante le contó la conspiración ignorando que otra mujer también le escuchaba al otro lado, en otro cuarto, en una delgada pared atrás, que se oía todo, estaba la mamá del, del sacerdote Camilo Torres. El 9 de abril del 48, Gaitán, el negro Gaitán, como le decían, que no era negro, fue asesinado en el centro de Bogotá. Vea lo que pasa es que el presidente me encargó organizar el atentado contra Gaitán y los americanos nos ayudaron a matar a ese comunista. La CIA se había creado apenas el 27 de junio del 47. Italia y Colombia, fíjense este dato, eso chingado, es, es negro negro, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias. Italia y Colombia padecieron esa guerra secreta, guerra no está entre comillas, pero ¿cómo se llama cuando haces la letra cursiva? En abril de 1948, 10 millones de dólares financiaron a la democracia cristiana, que es el pan italiano, para que ganase las elecciones, impidiendo que los comunistas italianos se apoderaran de la más antigua cuna de la cultura occidental. Porque en Italia la izquierda siempre fue muy fuerte, y Italia debió ser el primer país en que por la vía del voto ganara el Partido Comunista. Los hicieron pedazos. Grecia también, Grecia también, pero como quedaron después de la Segunda Guerra Mundial repartidos bajo la órbita de Estados Unidos, muchas gracias, se los madrearon. Y países que no querían un gobierno socialista les impusieron estar del lado del bloque soviético, eso también es cierto. Como... La CIA no contaba con ese presupuesto en ese tiempo. El Fondo de Estabilización Bursátil que desde la Gran Depresión sostenía el valor del dólar fue utilizado para financiar la campaña de la democracia cristiana en Italia. Y luego dice aquí que en la CIA se acordó el Consejo de Seguridad Nacional, no solo la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional, alguien entró a internet y ya me está pidiendo aquí que si sí puedo compartirlo. Ya está. Incluye acción directa, que es un eufemismo para hablar de asesinatos. Acaban de asesinar al líder de, ¿de quién era? En Asia, en Medio Oriente, acaban de asesinar a, a un eh, dirigente político de, de cuenta de Al-Qaeda, no era de Al-Qaeda. Acaban de asesinarlo. Obama, el buenito de Obama, firmaba, como todos los presidentes de Estados Unidos, asesinatos de dirigentes políticos. A Maduro intentaron asesinarlo. A Bebel Castro 500 veces. No, 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 no en, en Asia Central, y si me acaban de matar a alguien, Estados Unidos. Dice, incluyendo la acción directa preventiva, imagínense, acción directa preventiva, asesinar a alguien preventivamente, como ahí están, planeadas y ejecutadas de tal modo que cualquier responsabilidad del gobierno estadounidense no resulte evidente y que si se descubriera, lo pudiera negar de manera plausible. Qué fuerte, cabrón. Luego, ¿por qué matar a Gaitán? Porque se ha pronunciado a favor de la nacionalización de la banca y otras formas de socialismo de Estado que pueden incluir a la industria petrolera. ¡Ay, cabrón! Gaitán tiene la habilidad para manejar las emociones de los desposeídos. Estados Unidos, así es, al líder Al-Qaeda, Ayman al-Saharaui en Kabul. Es, esa acaba de ser, ¿verdad? Sí, ese es. es. Te dije de Alcadera. Ángel Cool, gracias. De 2 de agosto. El 4T llegó para quedarse. Apoyo total. Muchas gracias y muchas gracias por tu generosa cooperación. Gaitá tiene la habilidad para manejar las emociones de los desposeídos y un fino talento para la demagogia y la agitación política. ¿Podría ganar la presidencia mediante el proceso democrático? Pues no, que son demócratas. Claro. Y si ganas por el voto, ¿por qué chingados te matan antes para que no ganes? qué fuerte lo que estoy compartiendo pero no fue en menos de 48, ha seguido siendo si no nos meten un tiro porque temen que esto se ponga más cabrón pero no estamos exentos ¿eh? no estamos exentos el gaitanismo había conseguido la mayoría parlamentaria de la candidatura presidencial del partido liberal, cuando a Gaitán lo matan era candidato a la presidencia de la república está cabrón, iba a ganar y con eso pararon 50 años el cambio en Colombia. Porque él había ido más allá de conservadores y liberales. No estoy criticando a nadie. Era más realista y hablaba de explotadores y explotados. ¡Ande, cabrón! Eso se ha olvidado. La gente pide un empleo y se olvida que lo que está pidiendo es que le exploten. Eso se ha olvidado. fue asesinado el 7 de febrero del 48 no es cierto, el 7 de febrero del 48 fíjense, de aquí quizás salió la experiencia del, del movimiento estudiantil del 68 Gaitán encabezó ching, se cayó Facebook ah, ya regresó, Gaitán encabezó ya se volvió a caer Facebook a lo mejor pongo mis datos, si se vuelve a caer pongo mis datos, no se desesperen este, sí es, es bella esta camisa del Istmo de Oaxaca encabezó una marcha del silencio. 60.000 mujeres y hombres lograron un silencio absoluto a lo largo de toda la avenida séptima. Ahí quedó claro que Gaitán era imparable. Solo la muerte podía detenerlo. Los dirigentes liberales y conservadores lo detestaban. ¡Ay, cabrón! ¡Como que me suena! ¡Como que me suena! <risa> los compañeros y los adversarios lo detestaban por igual por sus ataques a la oligarquía común de ambos partidos quienes iniciaron desde arriba la violencia política en Colombia fueron los conservadores en el gobierno de Ospina como jefe del partido conservador Laureano Gómez había hecho de la violencia una política de partido desde la presidencia, Ospina la convirtió en una política de Estado. Colombia es un país destruido por el ansia que tienen los privilegiados de mantener a sangre y fuego sus privilegios. ¡Qué fuerte, cabrón! Está lloviendo cañón, ¿en dónde? Porque aquí está haciendo un calor de la chingada. Y luego esta denuncia del propio Armando Caballero es, ¿no? Antonio Caballero. Sobre la iglesia. La complicidad de la Iglesia Católica. No estamos hablando de religión. Si la Iglesia Católica ha sido un lastre de retardatario en el mundo entero, la Iglesia Colombiana ha sido una de las más reaccionarias del orbe cristiano. Sostende el injusto orden político y de la sociedad tradicional, ya han puesto el prestigio que les da la doctrina cristiana del amor y el poder que les da la riqueza al servicio de lo más reaccionario que ha habido en Colombia y en consecuencia al servicio que hoy estemos sumidos en un mar de sangre. ¿Les suena? Te estoy Me estás oyendo, inútil. ¿Se dan cuenta que la Iglesia Católica Mexicana no ha sido mejor? Ha habido sacerdotes revolucionarios, claro, o sea, están Hidalgo y Morelos, pero la mayoría se opuso a la independencia, a la reforma, a la restauración de la república, a la revolución y a la cuarta transformación, apoyando los privilegios y el mar de sangre. Nunca dijeron nada con las matanzas del usurpador de Calderón y de Peña, nunca. Y hoy que hay un gobierno en el servicio del pueblo, están jodiendo. Juan Roa Sierra, esto es de oro, cabrón. voy a cerrar con esto, no, no me voy a echar todo lo que he leído hasta ahora del libro. Juan Roa cierra eh, el supuesto asesino, dice, el jefe de la policía había ordenado a los policías que detuvieron a Roa que lo entregaran a los enfurecidos bogotanos para que fuera la venganza popular la que impidiera que confesara el origen de la conspiración. Dice García Márquez que un amigo que almorzaba le dijo, se jodió este país, acá de matar a Gaitán. Dice Gabriel García Márquez, decía, ya murió. Nunca he podido superar que fue el hombre elegante y bien vestido quien lo había arrojado a las hordas enfurecidas y desapareció para siempre en un automóvil de lujo. Aquel hombre había logrado que mataran un falso asesino para proteger la identidad del verdadero. Todavía hoy no existe una convicción unánime de que fuera Juan Roa Sierra el pistolero solitario. Esto aplica para Gaitán, esto aplica para John F. Kennedy y eh, eh, Oswald, eh, Lee Oswald, y esto aplica para Colosio y Aburto. Como en las averiguaciones sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, se impuso la versión oficial del cuento del solitario alucinado por matar a un personaje. En Gaitán, en Kennedy, en Colosio. Jorge, anoche soñé que le le dijo a su mujer, la, la, la te va a matar, antes de dejar que ganes las elecciones. Y efectivamente, Plinio Mendoza Neira, que según era cuate, el hijo de, de García Márquez, tiene un libro sobre él. El amigo cursivas que voluntaria o involuntariamente condujo a la víctima hacia el pistolero, lo llevó hacia la calle y ahí le metieron tres tiros. Luego este hombre, Plinio Mendoza Neira, formó parte de la delegación del Partido Liberal que negoció en Palacio Presidencial un gobierno de coalición, se sí hizo un gobierno de, hagan de cuenta el PRI y el PAN, de liberales y conservadores de la oligarquía. Inclusive él planteaba que los militares tomaran temporalmente el poder. Había testigos que aseguraban que habían sido tres quienes se tornaron para disparar y otro decía que el verdadero, el verdadero asesino se había escabullido entre la muchedumbre y había tomado con prisa un tranvía. Todavía en 2008 se reconocía que solo había sido un asesino. La impunidad fue la única triunfante. Había cuatro tesis, vean nada más las tesis, cabrón. La conspiración en la que pudo intervenir el pleno Mendoza Neira. La participación de la policía para deshacerse del candidato presidencial odiado por la oligarquía. La versión oficial que considera a Juan Roa Sierra el único culpable. Ahí les va a destacar. La enloquecida acusación del supergodo que fue presidente de, de, de Colombia, Laureano Gómez, que a través del periódico madrileño ABC atribuyó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán a Fidel Castro como agente del comunismo internacional. No me vengas con semejantes mamadas. Entonces, apenas el inicio del libro. Vean la foto, cabrón, qué foto más brutal. Es un muerto, un asesinado por la violencia, flotando en un río con un ave ahí parado encima de él. Buitre, ¿eh? está cabrón en la foto este libro lo, lo tenía este Julián así de subrayado como lo tengo yo cabrón. Este está, es que no tiene desperdicio lo empecé a leer en el avión y ya no lo quería soltar la Sor Juana ahorita se lo presté y miren ya dónde va está buenísimo está buenísimo el libro no hombre agradezco mucho que me lo hayan eh, regalado porque nos va a ser de mucha utilidad no se crean, pues ahorita venía en el avión leyendo y dije, chingado, yo que amo tanto la vida. Siempre he sabido, hombre, no me adorno, siempre he sabido que uno se juega el pellejo. Y no precisamente placenteramente, no estoy hablando de albur. Y no me hace gracia una chingada. Hoy le decía a Horacio, ¿ustedes creen que lo primero que pienso es voy hoy a como decía el doctor cerebro voy a conquistar el mundo no hombre lo primero que pienso es que voy a seguir durmiendo cabrón o sea me cuesta un huevo levantarme pero luego ya pues me echo a andar y ya me echo a andar y la idea de que te despidas de este mundo no me hace nada de gracia ya saben que soy ateo soy ateo convencido no, no, no creo ni madre Yo no, creo en el pueblo, pero no creo que haya otra vida. Menos que haya reencarnación el H. No, No, no creo nada, yo. Entonces, pues pura madre que me quiero morir. Es tan maravillosa la vida y se va tan rápido, cabrón. Cuando volteas la cara, hoy me está diciendo Horacio Flores, mi hermanito, ya se quitaba la edad el cabrón, ya dijo, ¿cuántos dijo que tenía 64? Si ¿Sí se quitaba la edad o si sí dijo que 64, cabrón. <risa> es chileno, ese, ese chiste solo lo entendemos Emma y yo, porque teníamos un amigo que tenía una mujer chilena y él, que no, hoy ya casi lo balconé con lo de mujer chilena, pero decían que tenían 50 y eran de nuestra rodada, cabrón. Ya al ratio iban a salir que eran nuestros hijos. Entonces, entonces, cuando alguien se quita la edad, decimos que es chileno entonces el, el Horacio este, ya me está ya me está aquí molestando ahora que ya andamos con el tiempo uy sí ya van a ser las siete pero todavía estamos a tiempo porque a ver cuántos minutos llevamos ya llevamos 41 cabrón. nos quedan 20 minutos Eduardo Galeón, o sea que Gaitán era el jefe del partido liberal pero también era su oveja negra claro, claro porque era, era un revolucionario un hombre del pueblo y con un o sea le... le la hija se enamoró. Salvador Allende era un vago, eh, amorosamente hablando, era, era muy nalga suelta, la verdad. Entonces se ligó siendo presidente a la hija de Gaitán. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, por ahí está el nombre. Y se embarazó, se embarazó la mujer. Y aquel estaba entusiasmadísimo porque decía: Imagínate un hijo tuyo, además hijo mío y nieto de Gaitán. ¿no? pero luego salen las cosas raras cabrón. el tema es que, él, que lo perdió el producto y luego pues, asesinaron a Allende qué cosas más terribles la oligarquía es terrible ¿eh? la derecha es, es terrible ¿no? no se anda con chiquitas pero como se los comenté del libro Juan y Eva de Koshia creo que es el autor Jorge Cochia, creo. Una revolución, aunque parezca derrotada, no vuelve a su estado anterior. Ya no vamos ya no vamos a dar marcha atrás. No, no va Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Este pueblo ya despertó. Entonces, la derecha... Más bien la derecha apuesta a que gane la candidatura del movimiento alguna personalidad menos difícil para ellos, menos difícil de digerir. No, no estoy diciendo que tengan una persona que les gustaría, no, a ellos les gustaría que el PRI y el PAN volvieran a gobernar porque son sus empleados y van a hacer lo que les manden, punto. Pero de los perfiles que estamos en la determinación de buscarse el relevo del compañero presidente pues hay perfiles que se les atragantan menos digamos, se les atragantan todos ¿eh? que nadie se haga bolas ni piense que la derecha le encantaría no, a la derecha le encantaría madrearnos eso es lo que le encantaría y le gustaría que si no puede madrearnos pues por lo menos no les pongas una bestia peluda ahí ¿no? entonces el pueblo debe tomar nota debe tomar nota para mandar al que menos quiere la oligarquía ¿quién será? ¿quién será esa persona? me cuesta trabajo determinarlo ay cabrón Nacho Mier mi gobernador para 2024 en Puebla Carolina Arena ya te andan mandando al subnormal de Lozano ya te andan mandando bonita guayabera oaxaqueña así es esta es del Istmo es una guayabera del ritmo, Sí, es muy bonita. Pues ya en unos minutos, ya, deben, ya son las 7, entonces empezamos tarde. Entonces ya me avisarán cuando el auditorio ya está, que llega hasta la macroplaza. No, yo creo que va a estar bien. Yo creo que va a estar bien la reunión. Ya me avisarán porque convocaron a las 7, va siete en punto. Entonces van llegando seguramente. Saben nada más que transmito de 6 a 7. No sé si sepan que estoy aquí. Ya estoy en el sindicato de telefonistas, muy gentiles, siempre se portan muy bien. Aquí tiene muy buena relación con los compañeros, con Horacio particularmente. Aquí he venido varias veces y nos prestaron aquí la sala de juntas para hacer la transmisión del día de hoy. Estoy muy agradecido. Dice aquí, nadie se había atrevido por expulsar de la presidencia de la Comisión de Gobernación a Alejandro y tuvo que hacerlo el diputado Noroña para que se lograra... Sí, la remoción. Estaban ahí... No, no, fue... Sí, Andrés Chávez planteó Lilia Aguilar, ya lo dije, su mérito. Pero quien dijo, a ver, ya, se va. Fue acá su charro negro, porque inclusive tan fue así que Morena titubeó. Ahí está el video, hombre. Morena titubeó. Y entonces yo dije, a ver, si no es por consenso, no lo hagamos. Pero les propongo un receso de cinco minutos. Se hizo el receso, Julieta Ramírez aceptó, la comisión aceptó, Julieta conducía, dijo, está bien, tenemos un receso, y ya bajó Nacho Mier y dijo, no, no, sí, vámonos por ahí, vámonos por ahí, y, y ya eh, hicimos la remoción. es pues inaceptable eso ya. Y eso ya no tiene marcha atrás, de la hermosa, exacto, y conflictiva Tessa Barragán, Ciudad de México, exacto. Feliz por su valentía, diputado Dorado Pérez. Eh, Hoy, Carlos, es el de los huevos, eres tú, no, ya todos lo sabemos. Tengo mi granja apícola. Está el video donde los de Morena como que les daba miedo opinar. No, más que miedo opinar, están de acuerdo, todos están de acuerdo. ¿eh? No, 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 no se malinterprete. Ellos tenían dudas razonables, primero por el tamaño de la acción política. Entonces, de repente, ay, cabrón, sí, nos vamos tan duro. Y por otro lado, del procedimiento, porque luego alegan que el marco legal y que la chingada, que si hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, yo no digo que no. Pero, pues, el pleno nos dice, si fue incorrecto, pues, lo restablece y lo quita. No, este, el pleno va a ratificar, hombre. Ya se lo habíamos planteado al PRI. Y el PRI sigue dando patadas de ahogado. Alito Moreno es el dirigente del PRI, le dice a Moreira: este, Oye, pues manda un oficio que ya quité al Noroña. Va, pues ahí va, va de huella a mandar el oficio, para lo que sirve. Pues ni me que Moreira no sepa que ese oficio no sirve, ni para usarlo en el baño porque es un papel muy tieso. Entonces, para hacer recados, lo, lo haces pedacitos y haces recados. Eso sí te puede servir, ¿no? O sea, pero para ninguna otra cosa. Larga vida, diputado Fernández Oroña, muchas gracias, próximo presidente. Vean la participación del diputado, exacto, ahí está, exacto. En la Comisión Permanente del Senado, ni se diga, se estuvo demoledora. Corrigieron porque decían, tuvieron las notas sobre el tema, pero decían que yo había dicho a mí nadie me regaña. No, inexacto. Yo dije, desde que se murió mi abuelita, a mí nadie me regaña. Reconozco que mi abuelita me regañaba, me cabronaba yo, yo, yo no, llegó un momento, ya ves, cuando es adolescente, estás que echas lumbre, cabrón. Si ahorita soy como soy, imagínense, cuando tenía 15, 16 años, no, hombre. No, hombre. Era un pinche volcán en erupción, cabrón. Me he serenado. La edad te templa. <ríe> Para los que me dicen que. Sí, 62, para los que me dicen que, este, ¿qué ese carácter? Pues ya estoy a toda madre, ya soy muy alivianado. Anoche te lo reconoció Campechaneando en un video. Es que a Campechaneando seguro, es que oigan a Alejandro Moreno. Debe haber sido un tipejo como gobernador, brutal, brutal. Campechaneando apoyó al, 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 de, al de Movimiento Paneaguado, porque yo creo que pensó que él iba a ganar y, que, y dijo, no, no, no va a ganar el PRI, va a quedar el sobrino, muchas gracias. Va a quedar el sobrino, si pues, va a ser terrible, imagínate. En su descargo, ¿eh? pues yo pues, se equivocó, pues, la Ida es una chingona y se la debían, desde los noventas ella ganó y le hicieron fraude. Es una mujer, bueno, ya la vieron, es bien cabrona <ríe> tiene mucho carácter, es muy valiente y muy inteligente. Yo quiero mucho a Laida. La quiero mucho. Es una chingona. Mi gallo, Noroña, cuando ganaron la presidencia llamar a Santiago Nieto. Sí, claro, Santiago Nieto es muy bueno. ¿Saben cuál es el problema? Que ya tengo un chingo de hombres. Campechaneando es un traidor. Pues claro que no, hombre, alivianense otra vez. Ya van a empezar. con Aplíquense ustedes la exigencia que hacen hacia los demás. Aplíquense ustedes. Y entonces ya pues, podrán hablar con más autoridad. Pero si nomás juzgan a los otros, y si con ustedes son bastante blanditos, son muy inconsecuentes los que estén en esa condición. Nos quedan nueve minutos. Vamos a leer las efemérides de hoy. A ver. Iba a ver si, este, si me habían mandado también este teléfono... El, pero ya me dijo Emma que fue el secretario técnico de la COPO. Un día como hoy, 11 de agosto de 1859, el presidente Benito Juárez expide la ley sobre días festivos civiles laicos. ¿Qué, ¡Qué importante! Porque antes todas las festividades, hasta este día de 1859, todas eran fiestas religiosas, las que todavía siguen siendo las de los pueblos, pero días oficiales de descanso a nivel nacional, las fiestas religiosas. Entonces, a partir de hoy, 1859, los días festivos laicos, prohibiendo, prohibiendo la asistencia oficial a los actos de la iglesia, porque inclusive cada que ganaba un presidente, lo primero que hacía era ir a un Tedeum. que es un Tedeum? Pues era una misa, pero así este mamonzona para la. la, la era parte de la celde ceremonial. Está cabrón. No, la iglesia tiene un poder político cabrón, si hoy la tiene. Ángel cool campechaneando decepcionó a muchos, pues sí, hombre, porque debió haber apoyado a Laida, pero pues todo el mundo tiene derecho a corregir, hombre. En 1945 se crea el gobierno del Distrito Federal, en 1945, que sustituye al Departamento Central, que a su vez hay que recordar que en 1929 Obregón disolvió el ayuntamiento de la Ciudad de México, porque era bien rebelde. Y, y le quitó la representación a los capitalinos, y a la fecha, cabrón, no lo reconocen como un Estado, ahora debe ser un Estado de la República, le dicen Ciudad de México, a ver, díganme, ¿qué ciudad tiene 16 ayuntamientos? Es una jalada eso. Pues un día como hoy se creó el Distrito Federal. 1956 muere Jackson Pollock, a mí no me gusta una chingada su pintura, ¿eh? pintor estadounidense, creador del expresionismo abstracto, es pinchísima, a mí no me gusta ni madre se la ponía cabrón ya se chingaron a Lila Salazar blanco por andar de culebra ándele ¿cómo vamos? vino Horacio ¿eh? ¿qué dijo? ¿cómo vamos? ¿a medio chiles? perfecto perfecto pues exactamente la hora va a ser porque eran justo siete minutos el Tedeum es un himno cristiano que dura en la actualidad tres minutos y suele ser entonado en fechas muy importantes o de celebración. Viene del natil, significa a ti Dios, mira, bonsai, mítico. Muchas gracias por ilustrarnos. Pero le llamaban Tedeum a toda la ceremonia, no solo este cántico, sino era una ceremonia general cuando un gobernador o un presidente de la República tomaba el cargo y lo primero era ir a catedral o a, o a la catedral de cada lugar. al, ¿Sí? al ¿Cómo? ¿Lo, recortaron con el concilio? lo recortaron ah pues ahí está era más largo entonces eso era miren ah pues es que él tuvo formación este jesuita mira ¿de qué tamaño era antes el TDA ¿de una hora o de cuánto? ¿Y el, y el latín. Eh, en latín y, as, y seguro cuando asumían la presidencia o cargos así era quizás de una hora o dos Carlos, este, muchas gracias por tu cooperación, lleva así lo que diste, me fui de viaje a Estados Unidos y acabo de regresar, pero aquí reportándome, ¿qué tal? ¿Te pidieron el pinche cuadro completo de vacunación o cómo está la chingadera para entrar a Gringolandia? Este cántico es el más chingón, es un honor estar con Obrador, yo digo que luchar. Porque estar como quiera, luchar con Obrador. Víctor Pavón, por cierto, diputado, cuando viene al puerto de Veracruz, pues no me invitan, tan bonito que es Veracruz. Hombre, tengo ganas de ir a Jalapa, al puerto, a Coatepec, al norte, al sur, a todos lados. Bueno, me invitó a su informe este eh, presidente de la Cámara. Con mucho gusto asistiré a su mitin. De paso, disfruto unas ricas picadas. Suena al bur, pero sí son muy chingonas. Ahí en el zamborcito, o las gordas negras, las gordas blancas. La parroquia, claro, un cafecito. Una, una, una bomba con atas No, hombre, ya se me antojó. No, que se me antojar, comí como loco. Una acción de gracias cuando alguien, alguien tenía un logo. A ver, acá entra órale, entraron tres cooperachon, cooperachonas. Rodrigo Lucero, muchas gracias por tu generosa cooperación. Carlos, otra vez, si te lo piden, te piden. O prueba de PCR o cartilla de vacunación. Ándale. Y José Urbina, ahí le va mi bendición política, no se confunda, muchas gracias. Ya no hay sana distancia en Estados Unidos, hoy se quitó. Hoy le decía a, a Hugo lópez Gatel que en Colombia no se usa el cubrebocas. Ni les digo lo que me dijo el cubrebocas, porque ¿para qué se los digo? Ya saben, ya saben. Solo les diré que yo tengo razón, que la he tenido siempre en este tema. Y, y le comenté, pues ya, hombre, hay que quitar esa chingadera. Pero no les voy a platicar más, porque cometería una infidencia. Y me parece importante lo que me comentó. Pero yo creo que estamos cerca ya de que esa, toda esa chingadera se quite. AMLO, presidente, no en siguiente, la mestiza Noroña, no quiere ser mi maestro León Valenzuela. ¿Me preguntas o, o, o afirmas? Aquí dice, a ver, a ver, a ver, Danca Abreu ya se me fue, ya se me fue, buenas tardes, no me acuerdo, a Tampico, a, a Tamaulipas hace un chingo que estoy, ahora sí que, que voy voy y nada, que, me, que por una coposa, por otra se se justo le estaba comentando a la Sor Juana eh, la, la, la historia de cómo se formó Nuevo Laredo y decía que en el cierre de campaña de Américo Villarreal iba a ir a Matamoros y a Reynosa y valió madre, a la mera hora no pude ir ni siquiera a uno de los dos, a ver, por aquí tenía un comentario que iba a leer, ya valió más, sí, las picadas son, las picadas veracruzanas, no vayan a alburear aquí, con todo respeto, no vea ¿con qué celular transmite? ¿Cómo con qué? ¿Cómo con qué? Pues con un iPhone, cabrón, Que hay otro? A ver, explíqueme, ¿hay otro marca de teléfono? para que más se arda la derecha. Fernando Juárez, son, son unos cretinos. güey ¿Cómo? ¿Por qué no usa un teléfono de Cuba? Pues porque no hacen teléfonos en Cuba, pero usa uno de China, güey, los hacen en China los iPhones. Es China comunista, ¿eh? para que no me anden jodiendo. Pero además, ya, ya veo a Francisco Villa eh, en la revolución a resorterazos para no comprar a, armas imperialistas estadounidenses. No mames. O sea, se si utilizan las herramientas que tienes a mano. Este... Vas que vuelas para presidente, eres nuestro gallo. Eso chingado, Brian. López Obrador que sea la transformación. Octavio. Voy muy bien, hombre. De veras, yo... A mí han de decir algunos que... Que me doy... Eh... Cuerdas solo, pero no, va muy bien. Le puedo dar un regalo en persona. Sí. Ay, por cierto... Por c... Me está preguntando qué hacemos con el oficio de Alito Moreno. Ahorita le respondo. Este... Me acaban... Lo hubiéramos traído, hombre. Hay que regalar aquí en el meeting a los primeros que llegaron. Ya valió madre. ¿Cómo sabemos quiénes fueron los primeros? Este, sí, no, no. Si te damos la dieta boca claro. Este, nos regalaron unas regaderas, cabrón. No, no me estoy burlando, ¿eh? Son regaderas con poquita presión de agua para que salga un chingo de agua. No me estoy burlando. Así me las regalaron. Y, y que me caiga perfecto, porque en la casa, en el Centro Histórico, pime me cabrona mi regadera, hace un pinche chorrillo ahí pedorro, casi ahí te pegas ahí cabrón como tlaconete en la pared para que salga la pinche agua. Rafa Trokin, pues a nosotros ya no nos pide nada de eso, ni cubrebocas, ni vacunas, pero ese por el puente, sí me dicen que por tierra, pues que es un desmadre, si quiere le echo un raid, eso, ahí me voy a apuntar, porque fíjense que sí tengo de ir a Gringolandia, Muchas gracias por sus cooperaciones. Pues ya, ya quedan 30 segundos para la hora. Ya me está haciendo acá la Sor Juana. Así como el Derbezo. Aguántame, Jorge, carnal. Arriba, aspirante a candidato. Su hija María, que yo no la conozco de bebita ya. Está hecha una niña.
1: Me regaló,
0: lo hubiera traído para enseñárselos. Le mandé la foto. Lo hubiera traído un chango y un león. Bien bonitos, cabrón, de peluche. tan re bonitos. Ya, este... Ahora que vuelva a joder ahí la senadora María del Carmen te dice algo dice, si mira ya cambié ahora traigo estos que me regaló mi sobrina. Estoy muy contento, estoy muy contento. La verdad es que este, aquí Santiago casi se, de, se, se deshace del carro de la sor Juana, la trae así la pobre. <risa> no, no es cierto se, a toda madre se han portado al Santiago súper, ahí nos va nos trae, nos lleva, no, es un tipazo, además yo lo quiero mucho a su padre ni se diga, es mi hermanito el cabrón del Horacio y este, no hombre, se han portado de primera, me dio mucho gusto ver a las ojuelas. tenía rato que no la veía, fue una sorpresa no me esperaba ahí, yo pensé que iba a llegar el Horacio Loracio, como siempre, se puso guapo. Con toda la gente que comió con nosotros, cooperaron ahí para la comida en la Divina. Se come muy bien. Yo no había comido ahí el asado. Dice Santiago que es mejor cuando lo hacen con eh, de, ¿cómo? cacerola de cobre. Pero estaba. Es, es de puerco. Está espectacular. No comí como ídem. Como este, no, hombre, estaba. Y un pan de lote que nos dieron al final. Estaba de muerte natural, como decía una persona que conocí. Este, vamos, dice doña solo no nos tra No, a ver, Silvia Flores, no te lleves, hombre, ¿cómo no nos traicione. No, o sigue sea, a esta edad ya para andar haciendo pendejadas a estas alturas de la vida, hombre. Sí, lo queremos como presidente. Vamos a ganar, hombre, vamos bien, vamos muy bien. 61 minutos, nos vemos porque tengo que hacer la charla aquí. ¿Y yo todavía quieren que una cena? No, hombre, que cena? Yo me voy a ir a dormir hoy. ahí les voy a mandar un pinche video. Nos vemos. Definitivamente agradezco a todos los compañeros Teresa Barragán, oroñistas que apoyan a todos los frentes, a nuestro charro negro. Muchas gracias. Fíjate, por ejemplo, a Teresa Barragán yo no la voy a mencionar. Es que hay un montón de compañeros que apoyan y que se me van. Desde Mérida te apoyamos, tan bonito. Fernando Vega, me siento. ¿Por qué te sientes? ¿O te están albureando? ¿Qué chingados? Chingoleón presidente, eso. a ah, depre. Pues no, te bueno, no, es, no es mental, la depresión no es un asunto de voluntad. A lo mejor necesitas a alguien que te ayude, ayuda profesional, lo digo en serio. Te espera, a ver qué dice aquí, te espera la presidencia, ojalá, ojalá. Ah, lo de Santiago Nieto, claro que lo invitaría, es muy buen cuadro. A mi hermanito, Jaime Cárdenas, la chingadera es que necesito invitar mujeres, también la mitad de mujeres. Ni modo pedirles que se hagan la jarocha, entonces... Ahí está. Está cabrón el asunto que traen, ustedes ve estos cabrones, o sea, no puede uno plantear ninguna situación hipotética, porque ya nos vemos, nos vemos mañana, entonces mañana 6 de la tarde desde, yo creo que desde el aeropuerto de Monterrey, no sé, no sé cómo vamos a estar, yo creo que sí, porque si no, ¿a qué hora es el vuelo? ¿Sí te hay algo. Yo creo que hacemos, a lo mejor no completa, depende a qué hora es el vuelo. ¿Quién sabe qué hice? Porque aquí me dice Pepetón, que se me distingue por el manejo del lenguaje. 7.43, yo creo que sí alcanzo a transmitir la hora. Porque se volvió a cortar un momento en Facebook, porque se sube media hora antes. Yo creo que transmito desde el aeropuerto. Nos vemos, nos vemos. Ay, acaba de entrar otra cooperación. Carlos A. Morales, si aporto aquí, no me multa el trífeno por afiliarme a los amigos de Noruega. No, porque no es campaña. Y además hay una cantidad, nadie ha superado la cantidad de donación en campaña, pero no es campaña todavía. 150 dolarucos entraron, muy agradecido, muy, muy agradecido. Les mando un abrazo y a todos por sus comentarios, por su tiempo, no era sufrada miel, dice, linda noche, mi próximo presidente, eso, viva el doctor, el más chingón y sus píldoras, ahí las tengo, para que se eduquen, nos vemos nosotros,